0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerait du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Si je fais ce podcast, c'est principalement pour découvrir des univers et des métiers qui me sont étrangers. J'essaye de pas arriver avec trop d'a priori et pourtant, j'en avais plein quand j'ai rencontré Juliette. Elle est officier de police judiciaire et croyez-moi, cette jeune femme de 30 ans n'est absolument pas là où on l'attend. Juliette évolue depuis 5 ans dans un métier très masculin dans lequel elle est parvenue à faire sa place malgré la rudesse de son quotidien. Juliette est un garçon manqué, gouailleuse, joueuse et joyeuse, qui manie avec subtilité ses multiples personnalités. Juliette m'a émue. Ses motivations sont celles d'un super-héros, un Jedi des crimes et délits du quotidien. Juliette m'a touchée depuis son envie enfant de devenir policier à la manière dont elle conduit ses enquêtes et ses entretiens auprès de ses suspects. Juliette m'a surprise. Elle n'a rien de conventionnel. Elle dévore la littérature du 19e siècle, lit et récite de la poésie, fait du yoga entre deux perquisitions et monte sur le toit de son commissariat pour regarder le soleil se coucher. Cette conversation m'a bousculé. À plusieurs reprises, je suis restée muette. Juliette est si singulière que je me demande si c'est pas ça finalement trouver sa voie. S'accepter totalement, quel que soit notre métier, suivre son instinct, Pratiquer avec ses tripes et avec ses faiblesses, sans se forcer à suivre un modèle qui ne correspond pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Bonjour Juliette Bonjour Tu vas bien Ça va Merci de m'accueillir aujourd'hui. Juliette, est-ce que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais dans la vie et depuis combien de temps tu exerces ce métier
1: Alors, je m'appelle Juliette, je suis policier depuis 5 ans maintenant. On dit policier on peut dire policière, ouais. mmh. Toi, moi je fais ce choix un peu euh, de manière euh, naturelle, je préfère euh, être policier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Est-ce que je peux dire flic Moi, flic, je trouve ça un petit peu péjoratif. Péjoratif, ouais. Après, je le prends pas mal et euh, il ouais. y a beaucoup de gens qui l'utilisent autour de moi sans savoir que je le suis, donc oui. euh, c'est pas très grave. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je préfère le mot policier. Alors, euh, je suis aussi officier de police judiciaire. C'est une qualification. Une Mon qualification. grade, c'est gardien de la paix. Ouais. Un policier peut être gardien de la paix, brigadier, major, commandant, lieutenant, commissaire, voilà. Ça regroupe beaucoup, beaucoup de, de grades. D'accord. Et la, la qualification, c'est une qualification judiciaire. Je suis officier de police judiciaire, OPJ. Euh...
0: OPJ, voilà. ok. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer concrètement en quoi consiste ta ou tes missions
1: Moi, je travaille en flagrant délit. Donc, le flagrant délit, c'est ce qui vient de se passer. Et je fais l'enquête euh, pratiquement de A à Z. Donc, l'interpellation est faite par les effectifs de brigade. Donc, ceux qu'on voit souvent dans la rue ou alors les, la BAC. En civil. Okay. Et euh, eux, ils rédigent le premier PV de l'enquête qui est le PV d'interpellation. Et moi, je, je gère la suite. Bah, donc Ça peut être plein d'actes. Hein. Ça peut être la perquisition, les auditions, souvent ce qui se termine en ion, les confrontations. <rire> Après, il y a beaucoup de, de travail sur la téléphonie, sur les vidéos, euh, tout ce qui me permettra d'enquêter de, bah, euh, à charge et à décharge pour, euh, à la recherche de la vérité.
0: D'accord. Donc toi, en fait, tu mènes une enquête Exactement. Il y a eu un délit. Voilà, un crime ou un délit. Un crime ou un délit. En flagrant délit. Donc, ça, c'est le cadre d'enquête. Voilà. D'accord. Tu travailles dans un commissariat Oui. D'accord. Donc, en région parisienne
1: Oui. Voilà. Tu, tu prends une déposition Souvent, le premier acte dans mon métier, dans mes missions à moi, le premier acte, c'est euh, les effectifs de terrain qui interpellent. D'accord. Quelqu'un qui a fait quelque chose, okay. souvent de mal okay. <rire> Et là après il va falloir enquêter pour savoir euh, s'il y a des victimes, s'il était seul, s'il est vraiment euh, l'auteur ou pas mm -hmm. et, euh, et là ça va être mon métier D'accord, donc toi tu n'es pas sur le terrain,
0: toi tu arrives en es le numéro deux. Enfin, étape numéro 2 Exactement D'accord, donc qu'est-ce qui se passe euh, Exemple de délit, par exemple un... un agresseur Oui par exemple une agression sexuelle voilà, on va faire simple, sympathique. Là, et sympathique. Faisons très simple. <rire> ok, donc,
1: flagrant délit d'agression sexuelle, c'est Voilà, donc là, il y a une femme euh, qui, vient, euh, dans la, qui est dans la rue et, euh, et qui vient de, de se faire agresser sexuellement. Ouais, ouais. Donc, je ne sais pas, elle est, en, euh, elle est dans la rue, euh, c'est la nuit, euh, si, on, si on oublie le couvre-feu, oui. et il y a un homme qui arrive et qui euh, lui touche les seins, lui met la main entre les cuisses, euh, l'embrasse de force. Ok, voilà. d'accord. Elle crie, euh, quelqu'un appelle la police, la police arrive
0: ou la police passe par là. Ça arrive aussi. Donc J'imagine que l'agresseur il a disparu entre-temps ou non Ah bah Là, on va dire que non.
1: Non. Faisons ça correctement. Puisqu'on
0: <rire> puisqu est en flagrant délit. Voilà. Donc l'agresseur est toujours
1: là et la police arrive avant qu'il se soit enfui. Ou alors il s'est enfui, on a une belle description et ils arrivent à le choper au bout de la rue ou euh, dans le quartier. Ok,
0: d'accord. Voilà. On attrape le... Donc le... là, ils l'ont
1: attrapé. Eux, ils vont okay. rédiger le PV d'interpellation. Sur place euh, Au commissariat. Au commissariat voilà, mais ils vont expliquer tout ce qui s'est passé sur place. Okay. Donc ça, ça va être le premier acte. Et la suite, ça va être, bah, par exemple, euh, déjà de placer en garde à vue euh, le mis en cause, mmh. donc euh, lui notifier ses droits. D'accord. Voilà, et ensuite ça va être bah, gérer ses droits, donc les faire en sorte qu'ils qu soient respectés. D'accord. Très important oui. pour que la garde à vue soit maintenue. D'accord. Euh, et ensuite, ça va être de prendre la plainte de la victime, de trouver des vidéos sur les lieux, des témoins aux appartements, aux fenêtres ou dans la rue, dans une voiture. Là, c'est toi. Et là, tout ça, ça c'est ton job. Après le PV d'interpellation, à partir de la notification des droits, c'est moi. Le PV d'interpellation se fait au commissariat.
0: Oui. Et une fois qu'ils ont fini ça, c'est toi qui vas prendre en charge l'enquête. Le, et le mise de... en cause. Et le mise en cause. Voilà. OK. Donc, tu le rencontres.
1: Oui, pour le placer en garde à vue, je suis obligée de le rencontrer.
0: D'accord, tu lui poses des questions euh... Pas trop,
1: parce qu'il a le droit à un avocat. Donc euh, là, je le mets juste en garde à vue, je lui notifie ses droits. S'il veut un avocat, on ne parle plus. S'il ne veut pas d'avocat, on peut enchaîner sur l'audition, effectivement.
0: Et après, qu'est-ce qui se passe Combien de temps Donc c'est une garde à vue, ça dure 24 heures, c'est comme dans les films ou... <rire> C'est ça ça, ça, ça peut durer jusqu'à 24 heures et puis ça peut aussi être prolongé. Comment on fait pour prolonger les de 24 heures Alors, oui, c'est euh, toi qui décides
1: en... Non, on est en contact permanent avec le magistrat de permanence qui décide, qui prend la décision finale. Après, si je lui dis qu'il me reste énormément d'actes de, de, à faire et d'enquêtes, en, il va évidemment euh, m'accorder la, la prolongation.
0: Tu essayes de trouver des informations qui valident euh, ou non mm -hmm. euh, l'agression Exactement. Et... Donc, qu'est-ce qu que tu dois faire pour,
1: euh, pour trouver
0: les... Ouais, par exemple, là, si on garde cet, e cet exemple du, du, de l'agresseur sexuel, donc tout à l'heure, tu as parlé de caméras de surveillance. Voilà, les, les caméras de la ville de Paris ou des caméras de commerce qui seront aux alentours. C'est toi qui vas pour repérer les différentes informations que tu vas avoir sur le terrain ou c'est les collègues qui ont fait l'interpellation la nuit qui vont te donner les infos
1: Non, c'est mieux d'y aller soi-même, faire des constatations donc sur les lieux pour voir exactement ce qu'il y a autour mm -hmm. et, et aussi faire une enquête de voisinage pour voir si quelqu'un a vu, entendu quelque chose. D'accord, bon, ça, ça prend du temps. Donc
0: ouais. déjà, il faut y aller, il faut... Ouais. rien ne se fait en deux minutes. Quoi. Exactement. D'accord, donc
1: en général, les 24 heures, ils sont prolongés. Généralement, ça dépend de l'infraction. Il y a des petites infractions ouais. euh, qui peuvent être gérées très vite, même mm -hmm. parfois en quelques heures. Hein. Euh, mais sinon, effectivement, en tout cas pour une agression sexuelle, c'est souvent prolongé.
0: Oui, donc en quête de voisinage, euh, tu vas sonner aux portes
1: Ben oui. D'accord, et tu arrives à trouver des gens, ils t'ouvrent, ils te répondent euh... C'est assez compliqué parce que comme il y a beaucoup, beaucoup de vols et de séquestration à domicile, notamment sur les personnes âgées à Paris, mmh. euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens peinent à avoir confiance, même si euh, je suis une petite nana, que je suis habillée en, en civil, que j'ai ma carte, que j'ai mon brassard. Souvent, ils ne croient pas trop. D'accord, donc tu es habillée en civil, tu n'as pas, pas d'uniforme Non, voilà.
0: Jamais euh, non. Non. Donc, l'ensemble de tes missions consiste à euh, enquêter sur les différents crimes qui ont lieu euh, dans le quartier, dans la région pour la, de, dans laquelle tu travailles. Exactement. Crime et délit. Crime et délit. Tu
1: aimes ça J'adore. C'est le côté enquêteur qui te plaît Oui, c'est le côté... Euh... Oui, le côté enquêteur me plaît beaucoup, mais surtout euh, ne pas savoir ce qui va se passer demain, en fait, dans, mon, dans ma journée. Mmh. Euh, parce que ça peut être du stup, ça peut être une agression euh, physique, ça peut être euh, euh, verbal, ça peut être euh, dans un couple, ça peut être euh, entre des gens qui ne se connaissent pas, ça peut être euh, sexuel, ça peut être... Tout est euh, toujours différent. Et ça, c'est excitant à mort.
0: <rire> Donc chaque jour, quand tu viens prendre ton poste, euh, en fait, effectivement, tu ne sais pas euh, ce que tu vas traiter comme dossier. Exactement. Globalement, c'est quand même assez sombre. Euh, on a parlé d'agressions sexuelles là. Euh, bon, stupéfiant, c'est pas, euh, pas super rigolo. Euh, des, des agressions dans les couples ou des attaques de personnes âgées à domicile. Euh, des décès probablement. Euh, comment tu, tu gères toute cette noirceur là
1: C'est vrai que c'est pas très euh, gay. Ouais. Ma, petite, euh, dire ma petite lumière, mais du coup ça va être redondant, mais ma petite lumière dans, dans ce quotidien, c'est de voir la lumière.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, De voir la lumière dans les personnes qui, qui font ce genre de délit.
0: Tu peux m'expliquer
1: Oui. Euh, je pense qu'on ne n'est pas méchant, ouais. qu'on le devient. Ouais. Je pense aussi qu'on n'est pas méchant foncièrement, mais qu'on fait des actes malveillants. Mmh. Euh, c'est ma version hugolienne de, de l'humain, en fait, hein, ouais. euh, vraiment. Euh, et moi, ce que j'aime, bah, c'est comprendre. C'est quoi le rapport que
0: tu as avec eux du coup, toi, en sachant qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, de violent, de même parfois très violent, euh, quel rapport tu peux mettre en place avec eux Est-ce qu'il y a un échange qui est vraiment humain ou est-ce qu'il y a beaucoup de distance Comment ça fonctionne Est-ce que tu peux vraiment leur parler déjà puisqu'ils ont droit à un avocat Est-ce qu'il est qu y a un, un terrain sur lequel
1: tu peux rentrer et comment tu sais que tu peux y rentrer alors oui, effectivement, ils peuvent avoir un avocat. Moi, généralement, ça ne change pas ma, ma relation avec la personne en face. Euh, ce qu'il faut toujours faire, c'est, comme je le disais tout à l'heure, enquêter à charge et à décharge. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas les preuves exactes que ça s'est passé, même si, effectivement, tout nous laisse à penser qu'il mm -hmm. faut continuer à croire et à regarder en tête que peut-être cette personne n'a rien fait. Mm -hmm. Voilà. Alors déjà, il y, y a tout ce processus à mettre en place et, et rester euh, bah, là-dessus. Sur, ce, sur cette possibilité qu'il qu est peut-être, ou non, euh, la personne qui a fait l'infraction. Euh, ensuite, moi je le vis un peu, encore une fois, hein, c'est très personnel, moi je le vis un peu comme une pièce de théâtre où, euh, où je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Donc j'ai toujours plein de vies différentes. <rire> euh, j'ai remarqué que ce qui marche vraiment en audition, c'est l'effet miroir. Donc euh, plus la personne se sent euh, comprise et plus elle pense qu'on a vécu la même chose qu'elle, plus elle se confie en fait. Donc souvent c'est drôle de voir les avocats qui font des gros yeux mmh. <rire> parce que les, les mises en cause commencent à tout avouer. Donc bah j'ai déjà, euh, euh, déjà été violée, j'ai déjà été frappée par mon conjoint, euh, mon premier partenaire avait 46 ans, euh, j'ai déjà fait des tentatives de suicide, j'ai déjà perdu mes parents, j'ai déjà... Bref, tout ce que les personnes en face de moi ont vécu, je l'ai vécu. Euh, pour, euh, ce qui crée en fait une sorte de, de miroir qui donne aux gens envie de se confier. C'est assez hallucinant, mais ça marche. T es en train de me dire que tu es complètement mythomane Ah J'avais jamais vu ça comme ça C'est peut-être ça. Non, en tout cas, bah, je pense que c'est vraiment un jeu, en fait. C'est un jeu de théâtre. Je suis, chaque jour, une nouvelle comédienne, avec une nouvelle vie. Bon, je suis un peu sans voix, parce que du coup, je me dis que je suis partagée
0: entre tu es complètement dingue <rire> et, et tu es complètement géniale. Euh... On va rester sur la deuxième solution, s'il ouais. te plaît. Allez, on la garde. <rire> non mais c'est ça. Donc en fait, mais est-ce que tu énonces clairement que tu as toi-même su, su, subi un viol dans ta vie, ou est-ce que tu le, ou, ou est-ce que tu laisses croire l'autre Parce que du coup, c'est pas tout. Ça ouais, se nuance en fait. Si toi, tu dis oui, tu sais, donc là, il y a un, 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 tu te confies en fait. Tu vas, tu, tu, tu vas aller raconter ta vie, ta fausse vie. Hein euh... <rire> Un criminel euh, supposé euh, en disant, oui, tu sais, moi aussi j'ai été violée, donc c'est un peu de la confidence pour lui sortir, les, lui tirer les verres du nez, en fait. Pour, euh, ouais, non, c'est pour, pas pour comme ça,
1: c'est plutôt euh, l'allusion. On laisse penser que. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. D'accord. Manipulatrice. Oh, ouais, je crois que c'est le terme. Un peu, ouais. Après, c'est plus pour... Euh... Enfin, c'est plus pour moi aussi comprendre vraiment ce qui se passe en lui. Donc c'est positif en fait. C'est pas pour le manipuler, pour avoir des aveux ou quoi que ce soit. C'est pas ça mon principal objectif. Mon principal objectif, c'est de comprendre. Pourquoi il en est arrivé à ça
0: D'accord. Donc, globalement, tu arrives à... avec ta méthode, ta technique, qui est, j'imagine, assez singulière. Enfin, je... c'est pas ça qu'on t'apprend à l'école de police. Oui, non, pas du tout. C'est venu tout. avec le
1: temps, hein, quand j'ai compris que c'était ce, ce qui marchait le mieux. Avec l'expérience. Oui, voilà. Ça fonctionne, donc Oui, ça fonctionne. Après, ce qui marche vraiment, et ce que j'utilise aussi vraiment, c'est l'empathie. Une empathie que je pense être euh... fausse. C'est une empathie que, que j'ai que créée, en fait, pour, euh... pour leur montrer euh... que... Que je les comprenais, alors que souvent c'est pas du tout le cas, mais ça fonctionne aussi beaucoup de voir qu'ils se sentent compris en fait. Ils arrivent plus à se, bah, à se confier, et, euh, et aussi ce qui marche énormément, et surtout sur les, euh, sur les, sur les jeunes, j'allais dire, c'est aussi le l'espoir, ouais, leur donner espoir en l'avenir et en ce qu'ils sont, parce que souvent ils ont perdu espoir même en eux-mêmes, mm -hmm. confiance en eux, ils ont, c'est, parfois c'est des jeunes qui n'entendent même pas un jour dans leur vie, euh, j'ai confiance en toi ou tu peux le faire ou tu sais faire ça ou ils n'entendent pas grand chose de prématèrement
0: ce que tu dis là,
1: ouais, ouais. ouais. Je, je pense que j'ai ce côté là, en tout cas avec les jeunes et euh... Et, et j'ai eu des beaux retours de jeunes qui m'ont écrit ou qui sont venus me voir par la suite pour me dire que j'avais changé le cours de leur vie. Alors c'est très rare, mais euh, si juste une fois sur je ne sais combien de gardes à vue euh, je traite par an, mais si juste une fois dans ma carrière j'ai pu faire changer juste un enfant euh, ou même un adulte euh, de, 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 de voix, de voix en fait, euh, qu'il arrête euh, tout ce qui est délinquance pour... Euh, pour se ranger, euh, j'aurais réussi ma vie. Je ne m'attendais pas du
0: tout à ce genre de motivation. Est-ce que c'est une motivation, en fait, pour toi, d'aider les gens, en fait C'est
1: pour ça que tu fais ce métier Exactement. C'est vraiment ma première motivation.
0: Alors, raconte-moi pourquoi tu fais ce métier. D'où ça vient Juste si je
1: peux me permettre de revenir là-dessus. Ouais. Aider les gens, ouais. c'est certes ça, hein, mais c'est plutôt aider la société, en fait. Parce que plus, moins il y aura de délinquants, plus la société fonctionnera. Donc, c'est pas, mm -hmm. pas... Je ne fais pas ça pour chaque personne, indépendamment. Je fais ça pour
0: mon pays, en fait. Tu fais ça, tu vois grand, en fait. Tu vois loin. Oui. D'accord. Tu as envie que le monde aille mieux, le pays aille mieux.
1: Complètement. Ce métier-là, donc certes, fait partie de, peut m'aider à, à remplir cette mission, mais surtout, ce job-là. Parce que là où je suis, c'est le service dans un commissariat qui mm -hmm. voit le plus de mise en cause, le plus de garder à vue. Il euh, y a des services dans lesquels il y a beaucoup moins de garde à vue par, euh, par mois, par exemple. Nous, on en a vraiment énormément. On en a environ 10 par jour. Donc, ça me permet d'atteindre plus de gens qu'un autre service. C'est pour ça que je reste dans ce service-là.
0: Une belle vision du, du monde, malgré ce que tu fais. Complètement. D'accord.
1: Je, je, je peux me
0: permettre de te décrire, physiquement Oui, <rire> ce serait drôle de, de l'entendre. Non, mais euh, parce que du coup, moi, je te vois, mais les gens qui nous écoutent ne te voient pas. Donc, tu es brune, pas très grande, j'ai un 1m60, max 62, ouais, ah, ma belle. Voilà. Euh, Allons-y euh, sur le poids. Voilà, <rire> non. Non, mais beaucoup, très très fine, très très jolie, très très souriante, avec des jolis yeux bruns. Euh, tu es maquillée, les cheveux attachés. Euh, je te trouve très féminine. Je suis assez étonnée. Enfin, euh, je suis assez étonnée. Je suis pas si Enfin, je suis surprise, voilà, de trouver une fille aussi féminine devant moi et qui me raconte, qui, et qui me dise faire ce que tu fais comme métier. Euh, donc, j'aimerais comprendre pourquoi tu fais ce métier, d'où ça te vient et euh, on parlera après de ton apparence, de ce que ça a pu engendrer, en fait, le fait que tu sois une femme et jolie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça change dans ton rapport aux gens avec qui tu travailles et euh, au, à la population avec laquelle euh, tu, tu échanges au quotidien Mais raconte-moi d'abord euh, comment tu pourquoi
1: ce métier Alors, ça a commencé au Forum des métiers. <rire> Quand j'étais toute petite, on allait chaque année au Forum des métiers. Donc c'est dans un énorme hall où il y avait plein de métiers différents. T'as quel âge, là j'ai quel âge wow. bah, tout, le, tout le collège, en fait. donc 6e, euh, 5e, 12 ans, voilà, 13 Ça ans. commence en 6e. Okay. À peine euh... ado, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça commence en 6e, on va à ce forum. Et chaque année, je vais toujours vers ce même stand, qui est le stand de la police nationale. Euh, chaque année, je parle avec des policiers qui sont là pour euh, vendre leur métier. quoi. Chaque année, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, c'est qu -ce évident. Qu'est-ce qui plaît à ce
0: moment-là c'est l'uniforme. Je, je crois
1: que je ne saurais même pas définir, euh, parce que ça ne vient pas à beaucoup de gens, parce que ça vient des, des séries télé, etc. Pas du tout, J'ai pas trop été bercée d'ailleurs avec la télé. Donc je ne sais même pas d'où ça me vient, mais c'était une évidence. Et puis cette sirène dans la rue depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être dans cette voiture en fait, ne pas seulement la voir passer, être dedans. Alors est-ce que c'est mon, mon envie de conduite euh, avec le gyrophare, Je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque, chaque année, c'était une évidence. Et puis, bah, je l'ai dit à mes parents, mes parents m'ont dit, euh, donc, quand j'étais en 3e, en fait, on, je pouvais euh, passer un concours qui me permettait directement de rentrer dans la D'accord, avant la le bac, police. en fait. Voilà, exactement, donc vraiment au brevet. Ouais. Et mes parents m'ont dit, ben bah, non, le mieux, c'est quand même de faire euh, au moins le bac à l'auréat et puis de, de faire des études, en fait, euh, et puis tu pourras passer, du coup, des concours euh, déjà plus élevés mm -hmm. dans, la, dans, la, mm -hmm. dans la fonction.
0: Là, quand t'es ado, tes parents ne te disent pas « non, non, il n'en est pas question à la police parce qu'ils auraient pu être un peu hermétiques », ils te disent juste pas... « en gros, passe ton bac d'abord ». Attends un peu, va, va voir un peu ailleurs euh, si l'herbe est plus verte. Et puis si vraiment, vraiment, c'est ce que tu veux faire, tu y reviendras. Ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même une réticence de... Euh, bon, je ne suis pas chaud chaud pour que euh, tu finisses avec une arme euh, à la ceinture, quoi.
1: Ouais, c'était... Évidemment, une réticence, euh, de la peur, hein, évidemment, tout de suite. Et puis, c'était aussi, je pense, euh, « Oh, mais c'est un rêve de gosse. » En plus, j'ai toujours été un petit peu... Euh, c'est drôle, d'ailleurs, quand tu me décris comme féminine, parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours considérée un petit peu garçon manqué. Mmh. Donc euh, Mes parents aussi, hein, parce que je jouais toujours euh, avec mon frère euh, à des jeux de, 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 de garçons. C'était le foot, les voitures, et voilà. Donc, euh, je pense qu'ils se sont dit plutôt euh, « Quelle qu fasse des études ?» Et puis, je pense qu'ils avaient pour espoir que je perde... Euh, bah, cette idée de vue, ouais, hein vie, ouais. voilà ouais, ouais, que ça passe. Ouais voilà, que ça passe. D'accord. Donc, ça ne passe pas. Ça ne passe tu pas. Tu passes ton bac. <rire> ça ne passe pas, mais bon, ça passe assez pour que je passe mon bac et que je fasse des études supérieures. Euh... Est-ce qu'on peut dire ce que faisaient tes parents ils n'avaient pas du tout d'activité en lien avec la police Non, absolument pas. Non, non, mon père était, dans la... Il était gestionnaire de patrimoine et ma mère euh, ne travaillait pas trop. Euh... D'accord, ok. Voilà. Bon, là, on a fait un gros écart entre... Ben, je suis en sixième, cinquième, quatrième, troisième et euh, je suis euh, en études supérieures. Entre-temps, euh, j'ai 15 ans. Mm -hmm. euh, ça toque à la porte et ça mm -hmm. dit police ouvrez. Huit policiers entrent chez moi. Mmh. Euh, je suis dans. Le, dans le, je me rappellerai toujours dans l'escalier. Hein, je vois ces, ces huit policiers entrer, prendre possession des lieux, de la maison. Hein, et, et là, on, on comprend que mon père a dû faire quelque chose de mal. Donc, mmh. euh, on n'en sait rien du tout à ce moment-là et on n'avait aucun soupçon là-dessus. Et donc, la police prend euh, toute la maison en. En otage, j'allais dire. C'est drôle comme expression, mais mmh. bref. Donc, ces policiers sont là. Ils fouillent tout l'appartement. C'est une perquisition C'est une perquisition qui est en train de se passer chez moi. Hein. Mmh. Euh, ils fouillent le linge sale. J'ai des, des images assez incroyables là-dessus, mais bon. Et voilà. Et euh, chaque policier se distribue les pièces. Et il y a un policier euh, qui avait l'air d'être le supérieur à ce moment-là. Hein. J'y connaissais rien, mais qui dit euh, on prend tout ce qui est informatique. D'accord. Et puis, un des policiers donc, vient dans ma chambre. J'ai 15 ans, hein. je, je, je cours sur mon ordinateur, j'entends ça. Donc, je cours sur mon ordinateur, je le prends, je le mets sous moi, euh, sur, sous mon lit et je m'allonge dessus. Et le policier qui vient dans ma chambre dit, il euh, y a un ordinateur là, sous toi et je lui dis euh, non, mmh. il voit que je mens, ouais. il me demande de regarder, il regarde l'ordinateur et je, il me dit mais quelqu'un s'en sert à part toi. Et je dis mais non, c'est mes grands-parents qui me l'ont offert à Noël, personne d'autre que moi l'utilise, personne à mon mot de passe. Mmh. Et euh, il replanque l'ordinateur sous moi, sous le lit et, euh, et le, le, c'est un capitaine qui arrive et qui dit alors un ordinateur dans cette chambre. Et ce flic qui était roux oui. euh, me, regarde et, me regarde, le regarde et dit pas d'ordinateur ici, elle a que 15 ans. Et il me laisse mon ordinateur. Et je veux être ce flic roux à ce moment-là. Okay. Je veux être cette personne qui, dans la tempête, qui, dans l'horreur, qui dans, qui, dans ce moment atroce pour une jeune fille de 15 ans, euh, lui laisse un peu d'espoir.
0: C'est une référence pour toi, ce, ce flic-là, ouais. du coup, qui, qui ouais. a sauvé ton ordi, enfin, qui t'a permis de garder un peu de, un peu de liberté, en fait, dans ce, dans ce moment un peu dingue qui te tombe dessus
1: bah, Encore une fois... Euh... Je dirais même encore un peu de lumière, en fait. Ouais. Parce que ça, ça semblait être le début d'un énorme trou noir. Et ce mec, grâce à ce geste-là, me laisse un peu de lumière. Parce qu'à 15 ans, un ordinateur euh, sur lequel on a toutes ces petites photos avec ses copines, euh, la possibilité de contacter à l'époque sur... Euh, Messenger. Messenger, ouais. c'était MSN, ouais. MSN. Ouais. MSN euh, le, le gars m'a laissé la possibilité d'avoir un petit peu encore de, de choses positives dans ma vie quoi. Euh, voilà et je, je veux être cette personne là, je veux être le policier qui quand on s'y attend le moins finalement euh, fait quelque chose
0: de bon ça a l'air d'être assez fondateur, du coup, cet échange avec, euh, très rapide en plus avec euh, ce policier-là, à ce moment-là, euh, qui te sauve ton ordinateur. Ça a duré quelques minutes ou quelques secondes,
1: je pense. Quelques secondes. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai dit flic à ce moment-là. Comme quoi, flic, il y avait ouais. quand même le côté... Euh, c'est pour ça que j'ai dit flic et après, parce Un que que peu énervé dit... de la petite gamine qui se fait emmerder à 6h du matin. Non, voilà. Euh, après, ce que je tiens à, 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 à dire et, et ce que je crois profondément en moi, c'est que c'est vraiment pour ce, ce policier-là pour être ce policier-là, pour euh, être cette, ce petit brin de lumière euh, pour d'autres enfants ou pour d'autres adultes. Pour... C'est vraiment pour être euh, un peu de positif dans le négatif qui arrive lorsqu'on est en contact avec la police, mmh. en fait. Plus que ce qui est arrivé, qui en fait n'a pas trop d'importance dans, dans le reste de ma vie. D'accord, ok. Alors après ce moment-là, donc tu as
0: 15 ans. Oui. Donc du coup là, vraiment l'idée d'être policier, c'est... Ça... Elle est très ancrée, j'imagine, oui. dans ta vie. Mais tu continues tes études, tu passes ton bac.
1: Je passe le bac... Euh j'étais je, je, pas quelqu'un euh, de foncièrement fait pour euh, l'éducation nationale mais bon c'est un autre sujet on fera un autre podcast là dessus <rire> et, euh, et donc du coup je suis pas j'suis, j'suis ni douée en littérature, ni douée en maths ni je douée... suis pas très douée en fait hein, nul, nulle part, je suis dans la moyenne voilà, rien d'incroyable, je n'ai pas de talent particulier à l'école en tout cas, euh, je pense d'ailleurs qu'on n'a pas vu euh, en quoi j'étais douée mais ça c'est un autre sujet encore et puis euh, on me dit oh ouais mais par contre tu parles bien puis tu es mignonne, fais du marketing alors pourquoi pas finalement, on m'a toujours dit que je pouvais quelque chose qui ne m'appartenait pas. Alors, je me suis lancée là-dedans, euh, dans, dans le commerce, le marketing. Donc, j'ai fait jusqu'à la licence en marketing du web. Et puis oui. après, j'ai travaillé en agence de, de com' à Paris. Ok, rien euh, à voir. Rien à voir. J'ai fait ça pendant un an, pendant un an de... de... C'était drôle, hein, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais j'entendais ces sirènes. En plus, à Paris, il y en a partout. <rire> D'accord, donc tu n'es pas malheureuse dans le marketing. Non, non. Mais quand même, euh, les, les, la moindre
0: sirène te ah, perturbe. Ouais. Ah, et en plus, t'es à Paris. et En plus, des sirènes, il ouais, y en a tout le temps. Il y en a tout
1: le temps. Ça m'active. À chaque fois, je me dis, mais ça va être moi. Donc, je suis euh, tous les deux, trois jours sur le portail euh, euh, internet de la police pour savoir quelles sont les dates de concours, qu'est-ce qu'il faut réviser. D'accord. Euh...
0: OK. Donc, t'as pas, pas lâché le morceau. C'est ah, toujours là et tu te dis, j'y vais. Ah oui. OK. OK. Donc, donc euh... tu
1: passes le concours. T'as quel âge eh bien, j'ai quel âge 23 ans, je dirais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans ce concours Qu'est-ce qu'on te demande, en... brièvement Il bah, y a un peu de culture générale, il ouais. y a un peu de droit. Après, il y a du psychotechnique, euh, euh, du français, des maths. Enfin, je veux dire, il y a un peu de tout, en fait. Hein. Euh... D'accord. En soi, ce n'est pas très compliqué, mais on est beaucoup par rapport au nombre de places. Ok, c'est un concours. C'était plutôt ça. Ouais, ouais. Après, ce qui était un gros changement, c'est que je n'étais absolument pas sportive et je suis devenue... <rire> Parce qu'il y a une grosse, épreuve, bah oui, enfin, justement. une grosse épreuve sportive qui compte, en tout cas. Quelle place prend le sport
0: dans ta vie Est-ce que tu suis un entraînement particulier
1: Non. Rien n'est obligatoire, non. en tout cas, une fois qu'on est policier. Euh, à l'école, par contre, c'est assez intensif. Donc, au concours, C'est important. À l'école, c'est important. Pendant un an, on a du sport très très régulièrement, ouais, ouais. Euh, du tir également. Et après, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation. Après, c'est une question de, de, de savoir être dans son métier, parce que finalement, on a un métier qui, qui nécessite une bonne forme physique. Donc, chacun est et à même de savoir qu'il le faut. D'accord. Donc, du coup, toi, par exemple, tu fais quoi Moi, je cours énormément. D'accord. Voilà. Enfin, quelle fréquence euh, Deux, trois fois par semaine, dix kilomètres. Donc, euh, d je fais 20, 30 kilomètres par semaine, oui. D'accord. Et, euh, et je fais du yoga aussi, plutôt pour la détente.
0: Ok. Qu'est-ce qu'ils en pensent, des collègues, du fait que tu fasses du
1: yoga Ils rient beaucoup quand je fais ouais. un petit lotus sur le bureau à 6h30 du matin avant d'aller en perquisition. <rire> 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 ou un poirier parce que je suis allée sur une enquête d'essai qui m'a fait euh, de la peine. Ou, euh, voilà. Donc, je fais un petit poirier pour me détendre et ça
0: les fait rire. Ça les fait rire. Alors, justement, tu es une femme, tu es jeune. Comment tu fais pour t'affirmer à la fois par rapport à tes collègues et aussi par rapport aux citoyens, oui. avec qui tu, avec qui tu, tu, comment on dit, tu échanges, dont oui. tu gères les
1: les gardes à vue. Les... Oui, les gens que je côtoie au quotidien pour mes enquêtes, par exemple. Oui, ou les victimes. Oui, oui. oui. Dis-moi d'abord, déjà
0: par rapport dans la police, par rapport à tes collègues, le fait d'être une jeune femme. J'irais presque frêle. C'est l'apparence que. En tout cas, c'est l'image ce que, que j'ai de mm -hmm. toi, là, en t'ayant en face de moi. Euh, voilà, petite chose, quand même. Tu fais petite chose. Euh, Est-ce que. Donc, j'imagine que c'est quand même globalement vachement masculin dans ouais. ton commissariat. Euh, comment ça se passe, ça Comment tu as été accueillie Et comment. J'imagine qu'au début, il y a un premier avis, mais qu'après, avec le temps, ça change. Mm -hmm. Comment ça s'est passé Ça, tu peux me raconter bah, C'est-à-dire que si tu veux, je te fais une petite clé
1: de bras, je te mets la tête sur le parquet, tu vas voir si je suis frêle. <rire> Excuse-moi. <rire> non, mais c'est ça qui est très drôle, c'est ouais. qu'effectivement, en fait, la force... Alors oui, évidemment, j'ai un mec d'un m 90 de 100 kg je vais galérer, mais... mais euh, tu peux le mettre par terre. Non, je ne pense pas. Je, je pense pas et j'ai pas eu euh, à, à faire ça en étant seule. Par contre, en étant seule, j'ai déjà eu à maîtriser un homme et je peux le faire. C'est-à-dire que déjà, euh, la force physique, euh, bon, j'ai fait beaucoup de musculation aussi euh, pour pouvoir avoir de la force. Alors, effectivement, je suis fine, mais je suis quand même très tonique, on mmh, va dire. Mmh. Je cours très vite aussi, si jamais je dois partir en courant. D'accord. <rire> mais voilà. C'est vrai que le, le physique, euh, au départ, en fait, a été quelque chose de... Bah, comme tu dis, on me voit, je suis toute petite, je suis mmh. toute mince, voilà. Mais en fait, la force, elle est... Bien plus grande que juste un physique, quoi. Un Jedi. Déjà, ouais, grave. <rire> non, mais déjà, la force mentale, le caractère, euh, la façon de parler, de s'affirmer, euh... voilà, souvent ça suffit. Et ensuite, physiquement, oui, euh, je peux euh, me débrouiller. T Tout est dans le fait d'y croire. Hein. Moi, je me suis toujours dit que si j'y croyais, ça marchait. Encore la semaine dernière, j'ai eu à maîtriser un, un, un gamin qui faisait 1m80, qui était pas très gros, mais. Je lui ai fait une clé de bras, mais moi, je me suis surprise. Je me suis dit, j'y crois tellement que ça fonctionne. <rire> et alors, justement, donc les a priori de tes collègues, euh, est-ce que
0: c'est au moment où tu rentres à l'école de police ou est-ce que c'est au moment où tu commences à travailler Comment tu l'as vécu, ça
1: Alors, bah, en fait, euh, en école de police, je rentre en école de police et je me dis, euh, tu oublies que tu as un sexe. Enfin... Fais comme si avais un pénis à la place de ton vagin et ça marchera. Et c'est ce que j'ai fait, hein. je me tenais les jambes écartées, euh, euh, je faisais des blagues horribles euh, de cul ou autre. Euh. Okay. Ah, voilà, je me suis créé tout un personnage, je pense que c'est là qu'a commencé ma carrière théâtrale finalement. Mm -hmm. euh, et je me suis créé un personnage que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et ça, ça a marché directement, hein, le côté, euh, j'ai même souvent fait croire et je le fais encore souvent croire que je suis homosexuelle hein, pour éviter... Euh, les regards des hommes, euh, des, des, des agréables, surtout au boulot, quoi. Euh, voilà, un personnage vraiment masculin euh, qui euh, qui n'a pas envie de d'être dragué et qui n'a pas envie, ouais. euh, ouais, envie ouais, d'être ouais. dans la séduction. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une chose assez paradoxale parce que parfois, à l'inverse, ce petit corps et ce petit visage me servent à justement être dans la séduction et notamment avec les mises en cause ou même ouais. les victimes ou même dans tout, en fait, la séduction euh, fait vraiment partie de ma vie.
0: Donc ça c'est par rapport à tes collègues, donc tu as subi, donc j'imagine si tu dis que tu t'es très, très vite, très rapidement mise à jouer ce rôle euh, très masculin, euh, euh, de te comporter un peu comme un, comme un mec au milieu des mecs, en fait, de ce que j'entends, ouais. euh, c'est parce que tu as dû sentir très vite les regards un peu lourds, un peu dédaigneux peut-être, un peu genre qu'est-ce qu'elle fout là
1: la petite euh... Ouais c'est ça, le côté un peu méprisant aussi, et puis, euh, et puis les blagues, euh, euh, c'est plutôt verbal, hein, mais finalement les petites blagues... Euh... Ce que, que j'ai adoré, en fait, c'est me mettre plus mal à l'aise que ce qu'ils voulaient me mettre mal à l'aise, en fait. C'est pas très français, mais... Ouais, euh, ouais, tu les et... renvoyais dans leur cage, en ah fait. Ah ouais, et ouais. puis vraiment, j'ai trouvé tout de suite un terrain euh, de blagues horribles ouais. qui... Non, mais vraiment, ouais, où, ouais, en fait... Tu vas loin. Et, et j'avais un, une sorte de panel, d'éventail de, de blagues horribles qui, en fait, euh, clouent le bec à n'importe qui. Et donc, du coup, dès que ça commençait là-dessus, c'est moi qui avais le dernier mot et c'est eux qui avaient la, la, la bouche grande ouverte, quoi. Donc euh, ça c'est très drôle Et, et j'adore mettre mal à l'aise les gens hein, T'as pris
0: un pouvoir en fait sur eux Exactement. D'accord Maintenant les gens avec qui tu travailles au quotidien J'imagine que voilà Quand on vit un quotidien avec des collègues On finit par euh, se, co se connaître Partager un peu d'intimité quand même Est-ce que
1: tu joues toujours ce rôle là Du, du bon gros pote <rire> ouais, Je pense qu'un <rire> qu petit goyeux. peu ouais. Je pense un peu parce que, que j'aime bien ce personnage Moi-même Je m'amuse Il n'est pas énormément. si éloigné de toi en fait Mais non bien ouais, sûr qu'il est là De ouais, toute façon il a toujours ouais. été là okay. euh, Vraiment, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance avec mes cousins et mon frère. Euh, J'avais des bleus tout le temps sur le corps. Parce oui, tu disais tout quoi, à l'heure que tes parents trouvaient que tu étais un peu garçon manqué. mais, oui, donc mais toujours pas complètement été... éloigné de la réalité. Exactement. Ouais. Après, mes collègues euh, co connaissent aussi la Juliette euh, féminine oui. qui aime le théâtre, la littérature, la poésie, euh, qui aime euh, le chant des oiseaux, qui aime aller voir le lever de soleil et le coucher de soleil chaque jour sur le toit du commissariat. Enfin, voilà. Euh, j'ai ce côté-là qui que je ne peux pas cacher à des collègues de la mmh. vie tous les jours. Bien évidemment, sûr. évidemment. Tu prends en charge un certain nombre de délits, des agressions, des décès,
0: des choses très noires. Comment tu fais pour affronter cette noirceur au quotidien Est-ce que tu as une, une porte de sortie Quelque chose qui t'apporte un peu de... voilà Comment on fait pour... pour, pour... Pour traiter la misère du monde, euh, même si toi tu parles de lumière, euh, ça doit être quand même très très dur, ces agressions. C'est des gens qui pleurent, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui n'ont plus rien, euh, c'est des gens qui sont dans des situations difficiles. Toi tu les côtoies tous les jours, tu fais que ça, tu as le, la tête dedans en plus. Euh, comment tu fais pour prendre de la distance Alors tu joues un personnage, tu es dans ouais. l'empathie, tu essayes de créer autre chose, certes, mais quand même je pense que c'est une chape de plomb qui est suffisamment lourde pour générer de la noirceur chez toi aussi à un moment. Non, est-ce que tu as un échappatoire
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois cette noirceur parce qu'elle est, elle est souvent là. Tu l'as très bien résumé sur mon, mon, mon empathie qui est souvent fausse, hein, euh, mais dont les gens ont besoin, surtout dans les, mmh. dans les moments d'essai. De, mais aussi cette... Euh, ce, ce personnage que je joue euh, tous les jours qui m'aide aussi à finalement enlever une sorte de, de déguisement comme ouais. si j'avais un déguisement au boulot voilà après je vais pas mentir notamment euh, les les enquêtes décès hein, qui sont euh, des, des décès du coup euh, avec une possible cause extérieure donc des homicides souvent c'est très dur à vivre je suis catholique pratiquante et je pense que ça m'aide énormément dans mon travail. C'est mm -hmm. ce qui m'aide aussi à voir la lumière chez les gens, encore ouais. une fois. Et puis, c'est ce qui m'aide à avoir envie d'être, encore une fois, cette lumière dans les moments de noirceur que vivent les gens. Euh une sorte de petit rayon de soleil dans l'orage d'une mort, dans l'orage d'une un, garde à vue aussi, finalement. Et puis d'essayer de trouver un peu de positif à tout ça. Il y a toujours quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Euh, donc aider les gens à trouver ce positif dans, dans l'horreur qu'ils sont en train de vivre.
0: J'ai plein d'a priori, en fait, parce que c'est un métier que je ne connais pas du tout. Donc, je suis hyper étonnée que tu me parles de religion. Est-ce que tes collègues aussi eux, sont plutôt religieux, pratiquants, croyants Est-ce que c'est quelque chose rare. que tu partages avec eux Moi, j'ai l'impression de... Tu me dis, bon, alors, c'est une fille. Tu me dis, tu cumules, en fait. <rire> <rire> enfin, mais, mais, mais je suis hyper agréablement surprise. Et je trouve ça vraiment chouette. Euh, tu es une fille, petite, jolie, euh, sympa. On peut le dire On a le droit. <rire> tu, tu crois en Dieu euh, Je me dis, dans mon imaginaire, mmh. tu es, mais ça n'engage que moi, tu es à l'antithèse de ce que j'imaginais euh, d'une meuf policier. Oui, voilà. OK. Euh, je suis hyper étonnée. Donc je me dis qu'effectivement, euh, j'ai de la chance d'être tombée sur toi
1: <rire> et moi sur toi. Non, non, bah, je pense qu'effectivement, bah, la religion, c'est pas... Euh, les collègues le savent, mais on n'en parle pas trop. Euh, le reste non plus. Et d'ailleurs, la plupart ne sont pas trop d'accord avec euh, euh, ce que je pense euh, des mm -hmm. gens qui sont dans nos cellules. Hein, voilà, euh, euh, souvent ils me disent, mais arrête de vouloir euh, trouver du positif partout, arrête de vouloir euh, trouver cette lumière. Tu vois bien qu'elle est éteinte. Ouais. Non, non, je suis sûre que cette lumière est toujours là. Alors, même moi, parfois, je peine à la trouver chez certaines personnes, mais, mais j'essaye toujours. Et puis, et puis, en fait, ce que je trouve assez dingue et que je peine un peu à exprimer, mais je vais essayer quand même. Par exemple, t'as un jeune qui fait que de la mer depuis des années. Euh, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, une fois de plus, il s'attend à recevoir, euh, bah déjà à être tutoyé, à être mal mené, hein, sans, sans parler de quelque chose d'incroyable, notamment euh, ce qui tourne en ce moment. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'attend à, à ce qu'on lui dise euh, « mais t'es qu'une merde, tu fais n'importe quoi », etc. Et là, en fait, le gamin, tu lui apportes l'inverse de ce qu'il croit recevoir en garde à vue, c'est-à-dire une oreille attentive, quelqu'un qui essaie de le comprendre et qui le comprend, qui fait semblant de le comprendre. Mmh. Souvent je leur dis mais oui mais vous avez vécu ça mais moi je les vous vois toujours c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. alors ça déjà ils comprennent pas ils sont souvent euh, choqués par ça par ce respect en fait euh, qu'on se doit mutuellement bien qu'on ait fait n'importe quelle bêtise euh, on est des êtres humains euh, voilà. Et en fait, euh, leur dire ⁇ Mais j'ai confiance euh, en toi, euh, mais tu peux y arriver, mais tu sais faire autre chose, mais tu vas savoir faire autre chose, qu'est-ce qui te plaît Rien qu'essayer de comprendre ce qui leur plaît autre que dealer ou que frapper des gens pour aller leur voler leur montre, qu'est-ce qu'il y a en toi, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui pourrait te plaire autre que ça, que, 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 le, que le, le pas bien, que le, que le méchant Tu n'es pas méchant. Rien que d'entendre ça. Et là, souvent, j'en ai qui se mettent à pleurer. Pourquoi vous dites ça Mais qu'est-ce que vous racontez On m'a jamais dit ça. Et en fait, ce côté, euh, il s'attend à avoir à nouveau mmh. du négatif et on lui donne du positif. Oh ça fait une sorte d'éclair dans, dans leur cerveau, je pense. Et je pense que ça peut fonctionner. Et je pense que c'est nous, plus que d'autres personnes, qui peuvent agir là-dessus et sur la délinquance. Alors pense. justement, tu crois... C'est hyper
0: intéressant ce que tu dis. Tu crois que c'est ton rôle Tu crois que c'est ta place Tu crois que c'est comme ça on devrait faire ce métier euh, quand tes collègues te disent « Mais non, tu vois bien, il n'y a plus de lumière du tout, la lumière est complètement éteinte, euh, arrête. » Il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison, il euh, n'y a non. pas de bien, il n'y a pas de mal. Euh, il faut Voilà, mais est-ce que tu penses que tu as
1: raison de faire ça comme ça Je dirais que pour moi, et selon moi, et selon ce que je suis, la personne que je suis, c'est juste. Je pense que je fais mon métier justement, et que je dois le faire ainsi. D'accord. Et tant que j'ai encore cette... Euh cette envie, cette énergie à aller chaque jour au travail en sautillant mmh. et en sautant dans les flaques lorsqu'il pleut euh, et avec ce sourire énorme chaque jour je continuerai à faire ce job à cet endroit là et quand ça me passera comme beaucoup de gens et comme peut-être un jour ça m'arrivera j'arrêterai et je ferai autre chose bon, mais je pour l'instant qu
0: coûte que coûte tu vas allumer la lumière ouais
1: je comprends du coup pourquoi il y a des gens qui t'envoient des lettres, même si c'est rare. Oui, ouais, c'est très rare. Hein. Attention, hein, ouais. c'est très rare. J'ai aussi euh, le deal des un an, j'appelle ça. Donc c'est euh, euh, surtout avec les jeunes, et, et pas que d'ailleurs, mais principalement. Euh, le deal des un an, c'est euh, bah, moi j'y crois. Moi je crois que vous allez arrêter. Moi je crois que vous allez faire autre chose. Et puis que dans un an, jour pour jour, vous viendrez là, et vous me demanderez, je descendrai, mm -hmm. et vous me direz. J'ai tout arrêté. Regardez mon casier, il n'y a plus rien. Ça fait un an qu'il n'y a plus rien. Et je fais tel job, et je m'occupe de telle personne, et nanana, et nanana. Et, euh, et, et, et je fais ça euh, avec beaucoup de jeunes. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent. Mais il y en a quand même. <rire> mais il y en a quand même. Et, euh, et j'ai des petites dates sur mon agenda avec, euh, bah, avec euh, la, la deadline. Quoi. Et, euh, alors, non pas que, que je les attende vraiment, mais, euh, mais quand c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Bah, c'est canon Mais oui bah, Il y en a deux, trois,
0: quatre qui, une et qui de et qui euh, Voilà, ça fait là. un an que je n'ai rien fait, euh, je n'ai pas volé un truc, j ai, j ai... je ne me suis pas battue, ouais. ou je ne sais pas sur quoi t'interviens, mais euh, ouais, c'est canon !» C'est absolument génial. Est-ce Est que tu as l'impression d'être en danger parfois
1: Est-ce que c'est ça qui t'intéresse justement Est-ce que ça t'excite je, je crois que je l'ai accepté mm -hmm. sans pour autant l'aimer. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse dans mon job, en tout cas. D'accord. Tu ça, portes ça... une arme oui. Tu t'en sers Vaut mieux pas. Ouais. <rire> non, non, c'est très rare dans la vie d'un flic hein, de se servir de son arme, de la sortir un peu moins, de, de s'en servir. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Je touche du bois et mm -hmm. de la peau de singe. mais euh... Elle a touché du, bra... du bois pour de vrai, hein, et, je le dis. Et, et vraiment, euh, moi qui suis un petit singe. <rire> mais voilà, euh, c'est pas, quel... pas ça qui m'attire dans le job et c'est pas ça qui me nourrit et m'alimente chaque jour, en tout cas. Et as peur, parfois Oui. Oui Oui, mais ça passe très vite. Le personnage euh, super-héros euh, reprend le dessus. Euh, ouais. Souvent, je dis qu'on est douce dans ma tête, mais c'est un peu le cas <rire> avec, euh, avec différents personnages. L'empathique, le super-héros, le Jedi. Voilà. Ben, voilà, le danger est là. Parfois, j'ai peur, mais ça passe vite. Et puis, et puis on n'est jamais seul. Et, euh, et les collègues sont là. Et, euh, et c'est très important, ça. Comment ça
0: se passe, les relations avec les collègues Est-ce que c'est un peu familial Est-ce qu'il y a vraiment du soutien Ou est-ce qu'au contraire, c'est très, très froid, comme, distant
1: alors, ni l'un ni l'autre, hein, mais en tout cas, je dis souvent euh, ami de la bienveillance, bonsoir, parce que euh, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a donc, ce côté toujours euh, blague euh, méchante, euh, on s'envoie des vannes tout le temps, et à côté de ça, il y a un truc super, par exemple, quand j'ai mes règles, euh, je le dis. Ouais. <rire> je dis, là, c'est mon premier jour, j'ai trop mal au ventre, et ils sont tous là. Euh, ok, bah, je vais te chercher ton mise en cause en bas. Euh, ils vont chercher mes copies. Euh, mais c'est génial ce qui se passe à ce moment-là. Et ça, je trouve ça vraiment dingue, surtout dans un,
0: dans un milieu d'hommes, en fait. Non, mais c'est ça, parce que. Est-ce que tu as des collègues femmes Parce que je pense que si tu avais des collègues femmes, ce serait peut-être pas tout à fait les mêmes réactions. Les mecs, ils sont flippés dès qu'on parle, dès qu'on dit le mot règle, en fait. Bah, justement,
1: les, les ouais. mecs de mon, de mon service. Ouais. Euh, alors, je sais pas s'ils sont comme ça de base, je pense que si, un petit peu mais, euh, mais euh, ils sont trop choux quand je parle de ça et euh, ils le savent et j'ai un caractère de merde ce jour-là et, euh, et ils m'aident en fait plus que les autres jours donc c'est assez drôle de vivre ils ça ils sont pas euh, lourds ce jour-là pas du
0: tout je pensais à tous qu'on parlerait de règles dans cet épisode <rire> franchement tu m'as bien eu merci Juliette <rire> Est-ce que tu as une référence féminine ou masculine à part ce, cet officier de police qui, avait, qui était intervenu quand tu avais 15 ans qui visiblement a marqué ton, ta vie euh, À tout jamais. Parce que du coup, oh ça t'a vraiment... Euh, à tout jamais. T a, t a vraiment confirmé ta vocation si tu avais des doutes à Exactement, ce moment-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu as une autre référence euh, Réel d'un film, un auteur, quelqu'un, une femme peut-être ou un homme qui fait que voilà, c'est un peu la personne que tu aimerais être dans le métier que tu fais ah, bah, Mon
1: unique référence c'est Victor Hugo, okay. Donc qui n'était pas flic mais qui, qui était un, un croyant fou en l'être humain et, euh, et tous, ses écrits, tous ses écrits et surtout les misérables m'aident chaque jour dans mon travail tous les jours, je pense à ce qu'il dit sur l'éducation, sur l'instruction, sur, sur euh, la volonté, sur, euh, la, la, sur la paresse, sur le travail. Sur... Il, a tellement de... il, il, il a tellement tout compris avant tout le monde, déjà, et euh, que je me sers de, de tous ses écrits pour, euh, pour moi grandir, mais surtout pour être une meilleure personne et donc un meilleur flic. Tu lis aussi Victor Hugo ah oui.
0: Okay. ah oui.
1: En parlant de l'échappatoire, oui, c'est vraiment... Pardon, euh... je,
0: je viens... moi j'arrive avec mes deux micros et un sac d'a priori. <rire> <rire> J'adore et, et voilà, donc du coup, je, je, je te relance là-dessus parce qu'encore une fois, je trouve ça formidable. Tu parles de poésie, tu parles de littérature du 19e siècle, donc on est vraiment dans le, la base de la littérature française. Mmh. Est-ce que tu crois que ça aussi, c'est un échappatoire
1: Bien sûr. Bien sûr que c'en est un. Je, vis, je, vais dans une, je saute dans une autre période, je, je vis avec d'autres personnages à force de lire des, des correspondances et des récits. Euh, J'ai l'impression de vivre avec eux. C'est vraiment ma petite bulle de de bonheur en fait et, et je pense que c'est ça aussi qui permet d'enlever la noirceur euh, du quotidien ouais. la question du podcast est est-ce que tu te sens à ta place et pourquoi et je trouve que tout ce que
0: je viens de découvrir de toi dans notre conversation me fait penser que waouh wow, si tu te sens à ta place <rire> t'es un, un ovni dans ta profession est-ce que c'est quelque chose que tu vas valoriser en fait ce, ce côté un peu différent euh, même si tu le camoufles en jouant le jeu de je suis un gros mec euh, ou est-ce qu'au contraire, c'est difficile de, de garder euh, ton identité, ta douceur, ta lumière dans ton job c'est quoi de l'œuf ou de la poule là Comment tu fais pour être à ta place avec tout ça <rire>
1: Mais justement, comme ce sont mes collègues euh, de tous les jours, ouais. eux me connaissent vraiment, mmh. euh, me voient avec mon petit livre euh, arriver chaque jour, me voient écrire des poésies quand j'ai 2-3 minutes de, de pause, apprendre des poésies par cœur, parce que j'en apprends tous les jours, et euh, parfois, med, parfois même m'aident à les réciter. Donc c'est très drôle quand on a une petite pause ou quand on est quelque part où on doit attendre. <rire> tu récites des met, poésies mais oui, à mes collègues, okay. mais à la machine absolument à café génial c'est ouais. ça qui est absolument génial. C'est qu'ils sont. Euh... Mais c'est ça. Et c'est génial que tu dises tu avec ta valise d'a priori, mais c'est parce que tu viendrais vivre une journée avec nous. Mais là, elle éclaterait encore plus parce que ce sont... mes collègues sont absolument incroyables et sont pleins de surprises aussi. Deux, chacun dans leur, mm -hmm. euh, dans leur univers, en fait. Ouais. Et alors, ce qui est génial, c'est de mélanger tous ces univers ensemble et d'en en faire un, un truc énorme qui permet justement de mieux vivre au quotidien tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas
0: dans ce job Qu'on a compris tout ce que tu aimais euh, mais qu'est-ce que t'aimes pas qu'est-ce qui est dur qu est qui te...
1: bah, oui j'aime pas les, les, pas les morts hein. c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me travaille plus que le reste les... et la religion m'aide beaucoup à, à dire au revoir à ses corps et à me dire que l'âme est ailleurs mais je peine encore avec ce rapport au corps mort mais voilà après ça reste euh... t'en vois beaucoup ouais
0: c'est quotidien, ou presque, ou hebdomadaire Hebdomadaire,
1: ou... plutôt. On essaie de se partager le... J'avais on essaie de se partager les tâches, mais ouais. <rire> c'est le cas de le dire. Hein. Voilà, on, on évite d'en faire... S'il y en a sept dans la même semaine, bah, chacun va en faire un. On, on, est, on est beaucoup, donc on peut se permettre ça. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le côté euh, que je peine le plus à gérer. Et même si, encore une fois... Euh, Comment dire Parce qu'après il y a toute une enquête sur ce mort mmh. et, et en fait même si c'est dur pour moi de le vivre, je suis très heureuse d'être cette personne qui va faire tout dans le dans les meilleurs temps, va tout donner pour assurer la famille, pour les aider dans les démarches. Enfin, je suis heureuse d'être à cette place là pour les aider encore une fois à, à mettre un tout petit peu de lumière alors que c'est tellement dur dans une dans un décès de mettre de la lumière. Et, et j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit euh, vous avez été un rayon de soleil dans cet orage et sur un mort. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on qu puisse me dire, que, que j'ai réussi à être ce rayon de soleil.
0: Ouais, et puis j'imagine que quand on entend ça, tu te dis Ben ouais, si tu avais des doutes sur le fait d'être à ta place, si tu as des journées j plus dures que d'autres. J'allais
1: exactement te dire ça. Ouais. Et c'est là où je me dis je suis à la bonne place.
0: Ouais. ouais. Génial. Génial. Euh, et, et juste par rapport. Alors, je suis pas très. Je ne fais pas ça pour ça et je, 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 l'actualité n'a que peu d'intérêt dans mes interviews, mais quand même, qu'est-ce que tu penses Comment se comportent les gens avec toi, policiers, euh, en ce moment Est-ce que tu sens qu'il y a un changement euh, par rapport à toutes les affaires qu'il y a pu avoir de comportement et de traitement des, 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 des agresseurs ou des agresseurs présumés euh, Est-ce est -ce que c'est quelque chose qui joue dans ton quotidien, ça, le, le rapport aux citoyens, aux civils euh, est-ce qu'il y a un regard qui s'est un peu noirci un peu aigri par rapport à la police ou est-ce que pas du tout, j'imagine bien que tu défends un truc super positif maintenant que je te connais un peu, euh, mais est-ce que tu sens quelque chose de négatif vis-à-vis -vis de, de, des gens dans la rue par rapport à, à, aux gens de ta profession
1: oui bah on pâtit beaucoup euh, de, de, de tout ce qui peut se passer dans mmh. notre profession après si j'ai juste un message à dire c'est que comme dans tout et, et comme pour tout le monde et comme pour toute profession et comme pour toute personne, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même panier. Hein, c'est une phrase très bête, mais, euh, mais voilà, on, on est tous différents et, euh, et c'est dommage pour les gens, la plupart des gens prônent justement ça, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et en fait on fait tous pareil. Donc arrêtons de croire que tout individu est pareil s'il fait la même profession, s'il a la même couleur de peau, s'il a la même religion, si euh, c'est vrai que c'est très dur. Et après, autre chose un, un, un autre message que je trouve très important c'est euh, Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous met sous les yeux. Ouais. Mmh.
0: ouais. C'est quoi tes projets pour la suite Donc là, tu es officier de police judiciaire, OPJ, tu mènes des enquêtes. Euh, C'est quoi la procha ta prochaine étape C'est quoi là ton, ton rêve des trois, cinq prochaines années Tu voudrais être où
1: Là, tout de suite, à la même place. D'accord. Voilà. Après, je suis rentrée dans la police avec plein d'idées, plein d'objectifs, plein d'envies. Et, et en fait, je me suis rendue compte que ce que je faisais aujourd'hui, mes missions et mon travail quotidien m'alimentent et me nourrissent plus que je n'aurais pu l'imaginer un jour. Donc en fait, toutes mes envies que j'avais ne me donnent plus envie aujourd'hui parce que vraiment, chaque jour, je suis très, très heureuse de ce que je fais et je ne veux pas être ailleurs. Donc jusqu'à ce moment où j'aurai envie d'être ailleurs, je continuerai.
0: Ok, tant que tu as des criminels, tu es OK en fait.
1: <rire> ouais, alors ça, je ne sais pas si je resterai OK, encore une fois, selon ce que je vais ressentir. Mais euh, c'est vrai que j'avais des envies de passer euh, les grades supérieurs, d'aller dans des services euh, plus euh, spécialisés, mm -hmm. plus, plus d'élite, entre guillemets. Ouais. Et, euh, et non, en fait. Et, et ça a été dur pour mon ego. Et pour moi-même, de, de me dire bah « Non, je suis bien aujourd'hui », c'est dur hein, de, de comprendre si c'est la fierté l'ego qui parle ou plutôt euh, que les envies profondes. Ouais. Et ça, j'ai réussi à le faire depuis peu et, euh, et je sais que je veux être là encore. Euh, bravo. Bravo pour assumer euh, le fait de te dire
0: que tu n'as pas forcément envie de grandir, que là, pour l'instant, euh, tu es bien et que... Exactement. Que tu n'as pas besoin de bouger. Ouais. Bien sûr, on a toujours l'impression qu'il faut viser euh, la lune. C'est toujours plus loin, aller oui. toujours plus haut, toujours plus pour fort. Pour être plus heureux. Euh, pour être plus heureux. Et finalement, euh, on est heureux euh, là où on est la plupart du temps. Bah oui. si, on, si on se concentre sur ce qu'on fait. Juliette, on va passer aux questions de la fin. Parce que je pense que ça pourrait durer deux heures que nous n'avons pas. <rire> Alors, j'intègre dans les questions de la fin. J'ai une fille qui s'appelle Joséphine qui a 9 ans. <rire> Je lui raconte que je pars en interview en général et je lui dis qui je vais interviewer. Donc, la première question qu'elle m'a posée, c'est est-ce que tu as le droit de mettre du vernis à ongles euh, Je pense que j'ai le droit.
1: Mais oui, j'ai le droit. Oui, j'en mets pas, mais j'ai le
0: droit. pas un droit. <rire> et elle a une deuxième question. Oui. Alors, je me suis dit que les deux avaient leur, euh, avaient leur importance.
1: <rire> la deuxième question de Joséphine, c'est est-ce que tu utilises souvent ton pistolet Alors, encore une fois, non. Et heureusement, vraiment. Euh, c'est très rare dans la vie d'un flic et on espère ne pas le faire.
0: Est-ce qu'on vous apprend ça Enfin, j'imagine qu'on vous apprend à tirer. Bien sûr. Et ça, par contre, point quelque aussi. chose d'obligatoire. Voilà, on a
1: un entraînement euh, obligatoire par an. On a un certain nombre de tirs à respecter. Ça, c'est très, très bien suivi.
0: Alors, j'espère qu'on a la même culture parce qu'on n'a pas tout à fait le même âge. Euh, les experts Las Vegas ou les Cordis jugés flics oh, Ni
1: l'un ni l'autre, je déteste la télé.
0: OK, d'accord. Mais quand même, si tu dois choisir.
1: Oh, non <rire> euh, Non oh, OK, OK. Oh, non OK, OK. Jack Bauer ou Belmondo Belmondo. Ah, pourquoi Parce qu'il est beau <rire>
0: Basket ou talon. Basket J'ai tout le temps besoin de courir, même dans ma vie tous les jours. Jeannette, talon jamais Colombo ou Maigret
1: oh. On repart dans les...
0: Ouais, non, mais ah. tu vois, c'est ça, en fait. Mais non, mais si j'avais su, je t'aurais dit... Euh... Bah, Colombo bah, pour l'imper. Ou...
1: Ok, Hugo ou Zola Bah, Hugo, Hugo.
0: <rire> Et Baudelaire ou... Vas-y
1: <rire> Ose Ose mettre quelqu'un avec Baudelaire. Baudelaire ou Rimbaud
0: Baudelaire. Baudelaire jaime cette noirceur et ce poids, cette chape de plomb.
1: Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi De vin, de poésie, de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous.
0: Voilà, alors euh, Juliette, <rire> moi j'ai des frissons, merci, euh, je vais, voilà, vais me taire tout de suite parce que j'avais d'autres questions idiotes et c'est pas la peine, je préfère rester sur Baudelaire. Restons sur Baudelaire alors. Merci beaucoup, euh, merci cent fois, euh, je te souhaite beaucoup de crimes. <rire> ah non <rire> Non, je te souhaite de rallumer plein de lumières, oui. euh, en tout cas de la trouver sans la rallumer mais euh, voilà, d'essayer de la trouver quelque part, je te souhaite euh, plein de choses joyeuses, plein de... Plein de littérature pour continuer à avoir le cœur ouvert. Euh, plein de rencontres enrichissantes. De la progression si tu en as envie. Ou de la stagnation si c'est ça qui te fait plaisir. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci de nous avoir éclairés. En tout cas, de m'avoir éclairé sur euh, ton métier. J'ai pouvoir... Euh, voilà, ma valise est vide. Je rentre avec <rire> une valise vide. j'ai n'ai plus aucun a priori à l'intérieur. Et euh, voilà. Et j'espère que si un jour j'ai une galère... <rire> Je tomberai sur un, un officier de police judiciaire aussi euh, élégant que toi.
1: <rire> Merci beaucoup. C'est génial de pouvoir euh, parler de mon métier. Euh, c'est vrai que même euh, aux proches, c'est pas euh, quelque chose qu'on qu'on aborde souvent, finalement, pas dans les profondeurs, en tout cas. Et, et c'est un métier que je ne... Souvent, quand je ne connais pas les gens, je ne dis pas que je suis euh, policier. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir, euh, à visage masqué, si je puis dire, mm -hmm. euh, bah parler de ce que je fais tous les jours et, et de ma vision de, de la vie, de mon job et, et surtout des gens. À bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivé
0: au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi, vous, vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tirer, pas de point, The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye!